0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第一百二十七，巫山鬼女。故事发生在四川梅州，在离梅州城约三十里处，有个濒临江边的小镇，名字暂且隐去。镇上只有几百户人家，由于商贾贸易极其发达，因此各地来做买卖的络绎不绝，使得小镇十分富裕。江上有座古庙。据说乃是是花蕊夫人费氏之祠堂，非常显灵，至今依然庇护着这个村庄。离庙不远有一世家大族，如今这当家的姓钟，名声远，家中不但富裕，而且崇尚礼仪，有喜聘请名师。钟远嫁之姐有一儿子名叫谢廉，也是大族子弟，如今家道中落，终见其可怜。便也让其随诸兄弟在家读书。这些脸是仪表堂堂、非凡俊秀、儒雅懂礼，于他之身，丝毫不见韩氏般迂腐而又呆滞之状，因而上至熟师，下至各弟兄，大家对他喜爱有加。众人一起品茗下棋、吟诗谈笑、喝酒呼噜，若是缺的，他，便觉索然无味。钟家于私熟之后。建一所庞大庭园，园中有碧衣堂、水月亭、玩芳亭、醉春馆、翠屏轩等建筑。园中幽静雅致，谢莲喜爱异常，于此地休息，不知不觉已将近一整月。这日，谢莲偶然间从别处归家，却见有四个女郎，年纪皆是十五岁左右，娉婷窈窕，风姿绰约，煞是可爱。几人于玩芳亭旁嬉戏，谢莲以为是各位表妹，于是急忙准备上前做揖行礼。孰料近前一观，不禁哑然失笑。面前的女子他都不认识。四女子见他之后，却并不害羞躲避，仍然旁若无人般谈笑自若。谢莲于是问她们：“敢问各位小姐，可是迷路误入此地？”其中一女子回道。我姐妹乃是东林花家之女，久闻此花园美丽不同他处，而又奇花芬芳亦会盛开，因而手牵手前来此地赏玩，不曾料想偶遇郎君，如有打扰之处，希望不要介意。谢脸心道：这大概乃是邻居女子互相往来，因此也不感到奇怪。连道无妨无妨，夜间。谢脸即将入眠之时，忽听窗格间呀呀作响，似是有人在外敲推。谢脸于是起身趿鞋起来，开门一看，竟然乃是白日所见过的女郎之一。他正惊呆间，那女子突然进入门内，向谢脸行礼，和颜悦色而又轻声细语地说道：“奴家容貌平平，体质单薄，白日间偶见您那耀目之容。”心中柔情已动，因而难以控制自己情欲，心中如已是不可忍，这才冒进令前来会你，不惜为礼义，私奔于君，虔诚的持备与床帐，尽献枕席，侍寝于郎。说罢，便请谢脸上床，两人铺被而眠，尽情极乐。谢脸戏谑道：“那令三人又在何处？怎么却如何你一人前来？”女子说道。故待明夜，且将与床弟之乐与诸妹共享。不一会，月亮下山，鸡叫声此起彼伏。女子手拿衣服，起身到奴家去矣。”随即便悄悄离去。一日晚间，谢脸焚一炉上好檀香，开窗静待女子。果然，携一人来到，笑着安抚谢脸说：“昨晚那小骨之欢，希望让与小妹。”又对妹妹说道。你好生照顾郎君，做新娘妙不可禁言。接着就回头缓步出门而去，妹与谢脸便开始亲热起来，谈笑间缠绵，同枕共拥被，与她姐姐丝毫无二。妹妹性格机智且灵巧，也能作诗。小妹缓行告别而去，谢脸便嘱咐再来。小妹回道：“此话自然。”管保以后不会让郎君独自一人而眠。又到了晚上，大姐又送三妹来到谢脸，便想让她们都留下来。大姐皱眉推辞道：“等郎君做了四次新郎之后，我四姐妹将会分别侍寝。自此以后，周而复始。”说完，又出门而去。谢脸随即与三妹亲近。不久之后，两人云消雨散。夜色已深。三妹此时残妆尚存，鬓乱钗横，她慌忙整饰衣袖，起身对谢脸说道：“今夜四妹将与郎君做配偶，而姐妹四人又不可能都来，因而大姐自会送她来此。”第四夜二更光景，四妹果然盛装与大姐前来，也与谢脸行夫妇之礼，两人山盟海誓一番，又暗诉钟情许久。自此之后。四女轮流分番，每晚有二人陪同谢脸而眠。谢脸思忖，自己一介白面书生，能获如此艳遇，获一女已是不可思议之事，何况乃是四书？于是做了一篇峨眉古意以自贺。因诗作较长，此处不复。诗成之后，谢脸便又写出来给女子几人看，女子们竞相传观赏把玩，交口称赞。认为是天下间很难有人能唱和之作。此时唯有大姐沉默不语，良久之后说：“奴家四人乃是堂姐妹，皆是未出阁之黄花闺女，尚未许人。因偶然间亏赏园花，随即与君私奔。所幸又承蒙郎君不嫌弃，特别给予恩赐及怜爱，唯只担心时日飞逝，佳期一时不再得。”而郎君难免要娶 妻， 妾身四人却不能再嫁人。知回文锦寄予夫 君， 徒有苏若兰之才 思， 离魂而与夫婿同 奔， 苦无张倩娘能 力， 如此徒劳的令鸾凤纷 飞， 嫣红互 别， 留下这一恨千古悠 悠， 思念深长耿耿。细细一 念， 今日欢 愉， 恐会成他日大祸。三个妹妹听完之后，也都叹息、抽泣着而去。岁月又缓缓流逝，不觉却又过了一年多。谢脸父母果然派人来叫谢脸回去完婚。女子们听闻此消息，皆来与他告别。当夜，四女都宿于书斋，谢脸一一与他们温存，均分恩泽。天将晓，四妹对谢脸说：“大姐往日预言，今日已验。”但按上天锁定之期数来，我姐妹与郎君尚有一年缘分未完，唯愿琴瑟好和，伉俪和谐，人生至乐之景，有何能超过此时此刻？方望能深切怀念我们这些家世低微之人，切莫轻易背弃。待得郎君成亲之后，定要寻求方便来此，奴家四姐妹定当踮起脚跟望穿秋水。于翠屏宣下等候郎君归来，随即拔下一对金眼鬓作为送行之礼。其他三位姐姐也拿出翠钿、银镯、耳环送上，并说回去送与您之妻，传递我们的深厚情谊。说罢，便与谢怜洒泪分别。谢怜于是将他们所送之礼都收藏于书箱中，踏上归家之路。谢怜方一抵家。婚期已经十分临近，婚后家庭和睦，但对四位女郎的思念之情，谢恋却是从未间断。结婚满月之后，妻子归宁，谢恋孤枕难眠，朦胧间忽在梦中与四位女郎相见，几人如同向前那样交欢嬉乐。势必三妹起身道：“与郎君长久离别，今又重逢，无他，可敬我之欢。”再让我跳回风舞吧。于是扬起翠衣，罗秀翻舞间，便让谢幕眩神离，心道即使赵飞燕之轻盈，公孙大娘之神捷，也不足以比拟其舞姿精妙。五弟二妹也对四妹说道：“再歌且舞，已足以慰藉被一弃之怨苦。我和你应当若何呢？”于是取出一玉箫，教与她说：“四妹善于吹箫。”希望不要吝惜记忆，我一曲唱和，善莫大焉。四妹欣然回道：“如此太好了。”于是便从容不迫地吹奏了三遍，箫音清幽间带着和谐，婉转间掺入细嫩，幽怨间又有沉寂萦绕，就如同夜露时寒蝉感到阴冷，就如同秋云乘着清新之风直入蓝天。二妹也皱眉，歌唱应和。谢脸正在侧耳倾听之际，鼓楼鸣角之声渐起。不远处寺庙中，沉重之音荡漾在空气里。他推开枕头，懒懒地欠了欠腰。原来这竟然是黄粱之梦，可是梦中之景却如此这般近，似是而非，似真似幻。梦中此曲一一在脑中浮现，他立马披衣起身，将它们抄录了下来。眼前总是浮现出这四个女子倩影，于是他便假借需继续学业为由，前往舅舅家。四女庆幸不已，欢呼谢脸再来，此夜之爱怜眷顾，超出往昔。五人筹谋至达旦才休，欢愉过后，谢脸便对他们说起梦中所遇之事。女郎说道：“这乃是夫妇之间思念深切，所以表现在梦中。”所谓日有所思，夜方才所念罢了，有何值得大惊小怪之处？谢恋留恋这几位女郎，因而平时除书斋外，未尝出李旧家。居此达大半个多月，除第一天外，舅舅从未在照面过他。舅舅对他行踪很是怀疑，本着对姐姐负责之态度，于是忽在一天夜间，暗中出入园中。想探究外甥究竟在做何事，却见谢怜与朱女郎正在赏月吟诗，调笑方浓。舅舅便赶紧进去呼唤外甥，女子们突然之间惊逃奔散，消失得无影无踪。舅父随即便对谢怜严加诘问，谢怜却始终不肯把详情说出来。舅父言辞数落了谢怜一顿，谢怜还是紧闭双唇。舅父于是对妻子说道：“后花园原地较为宽阔，树木繁多，即使若没有花月之妖，也难免会有水石之怪。谢恋人长得较为英俊端正，年幼无知，难保不会被妖怪所迷惑。如此看来，还是得赶紧送他回家，以免时间一长他会病。”妻子也颇为赞同。于是便命令仆人送谢脸归家。谢脸到家之后，不出半年，终因思虑女子之缘故，身染重病，神情恍惚，目光涣散，说话间断断续续，咸水流淌，躺在床上奄奄一息。请了诸多医者前来，也无法治好。钟生远听闻后，亲自前去探望外甥。并把他所发现之事原原本本告诉了谢脸父母。谢父火冒三丈，再三询问。谢脸见长辈皆在眼前，心知已瞒不住，这才吞吞吐吐吐露实情，并且又把所得诗作以及金眼鬓等物品拿出来。众人大吃一惊，原来这都是泥土所捏出。他父亲知道谢脸此时已遭受鬼妖祸害，心急如焚。连忙与钟生远一起到园中访查，找寻许久，却并没有踪迹。万般无奈之下，两人便抱着最后希望前往花蕊庙求签。正当他们经过东边狼屋一小房间之时，却见此房间有帐幕遮掩，而此处乃是人迹罕至之境。他们对视一眼，便揭开帐幕一看，方才恍然大悟。只见上面提着“巫山神女之位”，素有四位美女之泥像。东边所坐一人少眼鼻一对，右边二人闭上缺少镯子一双，耳上少耳环一副，而左边一人脸上脱落两枚花钿。谢脸之父看后大为惊慌，随即拿出泥捏,捏之物品，一一摆放回原处，却都相吻合。恼怒之下。随即用手砸碎四位美女像，又命令仆人将他们全沉到江里，然后抑郁地回了家。此后一个多月，谢脸病逐渐开始好转，怪妹碎绝。